1: Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
0: Lettre sonore numéro 28, chère famille d'accueil.
2: Chère maman, cher papa, papa, maman, ces mots ont pris tout leur sens quand vous m'avez accueilli à l'âge de 9 mois et demi. Et aujourd'hui, je ne vois pas ma vie sans vous. Je vous aime,
0: Laura. Laura est âgée de 18 ans. Elle étudie le droit et elle chante. C'est l'une de ses passions. Nous l'avons rencontrée à Colombes dans le cadre d'un projet mené avec l'association Fausse Note. L'idée, c'était de proposer à cinq habitants volontaires d'adresser une lettre à qui le souhaitait un voisin, un membre de leur famille. Un ami, le choix était libre et ses récits allaient ensuite inspirer des chansons. Vous allez d'ailleurs en entendre une à la fin de cet épisode. Et dans le quartier, on nous a rapidement parlé de cette jeune fille lumineuse qui aime la musique et qui a la voix douce. Alors nous l'avons contactée, elle était partante. Au téléphone, je lui ai demandé à qui elle aimerait adresser sa lettre. Silence de quelques secondes au bout du fil, puis elle a répondu « à ma famille d'accueil ». Car depuis toujours, ou presque, Laura vit dans la famille de Morissette, qui est devenue sa famille.
2: Du coup, bah, j'ai grandi à Colombes. Je suis arrivée en famille d'accueil à 9 mois. Mais moi, je suis restée dans ma famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Et encore pendant quelques temps, je pense. Je me suis sentie, apparemment, de, enfin, de ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée, j'étais super contente. J'étais, euh, enfin, la première chose que j'ai faite, apparemment, c'est que je suis allée dans mon lit. J'ai tendu mon, les bras à mon lit, et après j'ai dormi, j'ai fait une nuit entière, j'étais une énorme dormeuse. Je me suis sentie très bien, il y avait un chat déjà, il s'appelait Valentin. Je l'aimais beaucoup. En fait, ils ont eu pas mal euh, d'enfants en fait, euh, chez eux. Moi, je suis celle qui est arrivée euh, le plus tôt, et qui est restée le plus longtemps.
1: On m'appelle, il était 19h euh, un soir, en me disant voilà... On a un bébé à placer en urgence, il n'y pas question qu'il retourne chez la maman. Est-ce que vous pouvez venir le chercher, ce bébé Donc, euh, je suis morissette, j'ai 70 ans, à la retraite depuis un an maintenant, et euh, la maman de cœur, voire plus pour Laura. Et euh, nous sommes famille d'accueil depuis 33 ans. J'ai dit, bah, écoutez, j'arrive. Et puis, euh, dès qu'elle m'a vue, elle a tendu les bras, et la maman était là, bien sûr. euh, Et l'éducateur était très, très surpris, parce que lorsque je l'ai prise dans mes bras, au service, elle s'est endormie tout de suite dans mes bras sans remarquer que sa maman était là, euh, qu'elle allait partir, euh, et elle s'est endormie paisiblement dans mes bras. Quoi. C'est la crèche, je pense, qui a dû euh, faire le signalement. Donc on m'explique tout ça en, en quatrième vitesse. Il y a un contrat qui est signé 3-4 jours après pour euh, Laura, défini par le juge. C'est-à-dire tous les deux ans, c'était renouvelable.
2: C'est une décision de base qui était provisoire parce qu'il y avait une situation compliquée à la maison, avec les demi-frères du côté de ma mère. Je crois que mon demi-frère trafiquait, un truc comme ça. Donc c'était provisoire de base, mais à 4-5 ans... En fait, euh, j'allais le week-end chez mon père, un autre week-end chez ma mère, parce qu'ils étaient séparés, donc là, mes parents biologiques. Donc j'avais toujours
1: un contact avec eux. Ça, c'est compliqué pour la famille d'accueil, parce qu'on ne sait jamais comment l'enfant va revenir, etc., il faut expliquer tout ça à l'enfant, il ne faut surtout pas mentir. Expliquer pourquoi elle est placée. Euh, j'ai dit, ben voilà, euh, nous serons donc euh, ta famille d'accueil. Tu es placée là déjà pour deux ans. Papa et maman ne peuvent pas assumer que tu puisses grandir avec papa et maman. Mais l'enfant, l'enfant comprend, même un bébé comprend. Et Laura était quand même déjà très colérique. Par exemple, à un an, elle, si elle avait un verre dans les mains, elle voulait le jeter en pleine figure, quoi. Donc, ça a commencé comme ça avec Laura. Avec d'autres, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait les chercher parfois dans des foyers. Et euh, parfois, euh, les enfants s'accrochent à vous pour euh, dire « Mais c'est moi que tu dois prendre euh, des bousculants, tout ça. Hein. » c'est... Non, ce n'est pas... pas évident. <rire> pas du tout, même. Il faut garder son sang froid. et Non, famille d'accueil, c'est on dit « Enfants sans souffrance », mais « famille d'accueil en souffrance » aussi.
2: Enfin, quand j'ai eu 4-5 ans, ma famille d'accueil a vu que j'avais un comportement différent avec mon père, qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc euh, du coup, mon père a abusé de moi quand j'étais petite, entre, euh, ouais, entre 2, et, 2 et 5 ans.
1: Eh ben, je m'en suis rendue compte. Alors la maman venait de la... Euh, on se donnait rendez-vous à la gare de l'Est parce qu'elle demeurait la Seine-et-Marne, donc euh, gare de l'Est. Et à la gare de l'Est, euh, je ne sais pas pourquoi je me suis posé cette question. Je lui ai dit, ça va Laura Elle ne répondait pas. Lorsque Laura a baissé les yeux, euh, j'ai vraiment eu un doute parce que j'avais vu le papa plusieurs fois lorsqu'il raccompagnait Laura à la maison, de l'embrasser sur la bouche, mais d'une certaine façon. Et Laura, quand elle partait avec le papa, les derniers temps, elle pleurait. Elle se mettait à hurler. Elle ne voulait pas y aller. Et... Euh... Au bout de deux trois fois, j'ai dit non, il se passe quelque chose, c'est pas possible. Et je lui ai dit Laura, est-ce que ça s'est bien passé avec maman Tu n'as pas vu ton papa ce week-end parce que c'était la garde avec maman. Tu n'as pas vu papa. Et là, elle me fait oui. Je regarde la maman, je lui dis mais c'est interdit ça. Quand elle vous est confiée, c'est pas le week-end du papa. Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, je suis allée faire des courses et j'ai laissé Laura avec le papa. Et là, la question nette, je lui ai dit mais euh, Laura, t'as pas fait la sieste avec papa elle me fait si, et là j'ai regardé la maman, j'ai dit ça c'est impossible, demain je porte plainte. Ce n'était pas la garde du papa, et quelque part vous, vous savez ce qui se passe. Donc je suis arrivée à l'AZE, alors oh là là, qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire là, parce que mais vous êtes sûr de ce que vous dites, etc. J'ai dit, écoutez, vous ne me suivez pas, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un problème. J'ai dit, j'ai le droit de me tromper, si je me trompe, je me trompe, vous ce que vous voudrez après, mais là pour l'instant je porte plainte à la brigade des mineurs. Elle a été interviewée pendant trois heures à faire des dessins, euh, voilà, raconter son histoire et tout ça. Alors au bout de trois heures, je les vois arriver, je vois une inspectrice arriver. Elle m'a dit « Écoutez, il euh, y a du vrai ». Et puis elle m'a dit bah, « Écoutez, euh, demain, euh, hôpital de Garche. et puis c'est une femme qui va aller, un médecin, euh, euh, une inspectrice de la police, mais euh, médecin, qui va l'examiner. C'était horrible. Moi, je suis sortie là-dedans, j'ai été... Euh, mais choquée de choquer parce que quand je suis arrivée à la maison je dis à mon mari tu ne me touches pas bon ça va c'est, c'est effacé euh, l'image est effacée mais ça a duré euh, ça, a été, ça a duré des mois
2: hein. du coup les visites chez mon père ont été arrêtées et puis euh, du coup à l'âge de 7 ans euh, mon père s'est fait juger et du coup mon père a pris euh, 6 mois de sursis et puis il a dû payer une amende me payer une amende Ensuite, il a eu euh, des obligations de psychiatrie, etc. Pendant deux, trois ans. En fait, je pense qu'il n'y avait pas de situation stable. Ma mère, elle n'avait pas une situation assez stable pour me récupérer, je pense. Du fait que je ne sais pas si elle avait un travail à ce moment-là. Ouais, pour ma mère, ce n'était pas possible de me récupérer. Moi, je sais que je n'étais pas pour, déjà, revenir chez ma mère. Je n'ai jamais été pour. Parce que rien que le week-end, quand j'y allais, j'étais souvenir et... Euh... Enfin, c'est pas que j'aimais pas trop, j'étais contente de l'avoir, mais euh... chez moi, en fait, dans ma famille d'accueil, du coup, j'avais ma chambre, euh... j'avais tous mes jouets, j'avais mon chat, j'avais mes parents, enfin, tout était... C'était pas chez moi, en fait, chez ma mère. Ça me semblait bizarre, en fait, quand j'étais chez elle. Mais là, c'est quand j'en parle maintenant, c'est des flashbacks, mais euh... je vois encore le studio, je vois encore l'entrée, etc. C'était pas chez moi. Les visites chez ma mère, je crois qu'elles se sont, sont arrêtées tôt, finalement. Je sais même pas si elles sont pas arrêtées en même temps que mon père. Et donc, euh, finalement, par la suite, ça a été des visites médiatisées où je les voyais, du coup, euh, une fois tous les trois mois, avec soit mon éducatrice soit un psychologue. à partir de mes sept ans, il y a eu des jugements euh, plus ou moins environ tous les deux ans. Donc, en fait, il y a une convocation. Et du coup, le juge entend le même jour les parents biologiques, les enfants... Et normalement, il y a un rapport de l'éducatrice euh, qu'il a lu avant le jour de l'audience. À la fin, quand il a entendu tout le monde, séparément, à la fin, quand le juge a eu, vu tout le monde, tout le monde rentre dans la salle. Et là, du coup, il explique euh, les grandes lignes. Il mentionne aussi euh, ce que les enfants ont dit et ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent rester dans leur famille d'accueil, s'ils veulent repartir, etc. Et ensuite, il prend sa décision c'était assez stressant parce que du coup, on n'était jamais certain que je reste dans ma famille d'accueil. quoi C'était assez compliqué de devoir dire à, à sa mère biologique, par exemple, qu'on n'a pas forcément envie de retourner avec elle parce qu'on ne se voit pas retourner avec elle et que finalement, on veut rester dans la famille d'accueil, qu'on est bien où on est. Ma mère biologique, du coup, elle a eu des réactions souvent qui étaient assez violentes. Elle partait de la salle en claquant la porte, elle était énervée, elle n'était pas contente. Ça se comprend maintenant, quand tu grandis, tu le comprends, tu, tu sais pourquoi. Mais quand t'es enfant à 7 ans, tu te dis bah oui, mais qu'est-ce qui se passe hein Tu le prends vraiment comme, euh, comme si euh, bah tu lui faisais ouvertement du mal alors que tu dis juste ta volonté. ta volonté, c'est à ce moment-là, ton envie, c'est de rester dans ta famille d'accueil, mais si puis ça lui plaît pas. Enfin, j'étais en colère quoi. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là. Accroché, ces lilas jusque sous nos fenêtres et si garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine c'est là qu'on s'est connu moi qui criais famine et toi qui posais la bohème la bohème la bohème la bohème, la bohème, la bohème. ça voulait dire on est La Bohème, La Bohème, La Bohème, La Bohème. bohème,
1: Nous ne ne mangeons qu'un jour sur deux.
2: deux.
1: À la maison, pendant le week-end ou les vacances, on accueillait des enfants euh, déjà de l'aide sociale à l'enfance. Pour partir en vacances avec eux ou alors euh, pour passer un week-end avec eux. Voilà. Et puis euh, après la naissance de ma deuxième fille, donc Barbara, euh, parce qu'entre temps j'avais perdu deux petits garçons, fausse couche si on peut appeler ça des fausses couches, 7 mois et 3 semaines et 8 mois et demi de grossesse. Hein. Donc des accouchements quand même. Mais malformation cardiaque, tous les deux. Donc euh, voilà. Mais à l'époque, on ne savait pas ce que devenaient ces enfants. Je n'ai jamais su ce qu'ils ont fait de ces bébés. Et puis, je, j'ai, je me suis dit, je vais prendre trois ans de congé parental pour élever Barbara. Et puis, au moment de reprendre mon travail, j'étais donc secrétaire de direction chez Citroën. C'est une amie qui était euh, directrice à l'aide sociale à l'enfance qui m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas un truc comme ça Je te verrais bien dedans. Famille d'accueil. Euh, seule chose que je n'avais pas calculée, c'est que le salaire n'était pas le même. Hein. C'était divisé par quatre, au moins. On n'avait pas 1000 euros et cette somme était réglée donc par le département, voilà. C'est quand même du 24 heures sur 24, week-end compris. Donc c'est un choix que nous avons fait avec mon mari. Mon dossier a été très vite accepté. éducateurs passe pour savoir comment sont les chambres. Ah oui, oui, il y a un vrai contrôle à la maison. Et puis de là, j'ai tout de suite commencé l'université Paris 10 en psycho, ce qui m'a énormément aidé parce que le premier petit garçon que nous avons eu c'était terrible quoi, le pauvre gamin, la, la maman était complètement euh, très violente. Parfois on n'y arrive pas parce que l'enfant est tellement marqué ou très coléreux, ça implique euh, de les suivre scolairement, ça implique euh, des soins. S'il y a des besoins psychologiques aussi, hein, parce que des fois, il faut les emmener chez un psychologue. Laura a été suivie aussi par des psychologues. Tout le monde est passé par le conservatoire à la maison. C'était une école obligatoire. Même les enfants que j'ai gardés, hein, ils sont tous passés par le conservatoire. Ils sont tous sortis avec un instrument, enfin voilà, avec un diplôme en musique. C'est comme, bon, on ne peut pas dire nos propres enfants parce qu'on n'a pas le droit de dire ça. C'est du 200%, peut-être plus que nos propres enfants. C'est pour ça qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de place. voilà. Et puis, alors, combien d'enfants j'ai gardé J'ai eu très peu d'enfants, mais long terme, 10 ans, 8 ans. Euh... Bah, Laura, elle fait partie de la famille hein, depuis le temps. Euh, voilà. Elle nous demande d'ailleurs d'être euh, adoptée. Je lui dis, mais tu n'es pas adoptable. Hein. Tu le sais très bien, que tu ne peux pas être adoptée parce que tes parents n'ont pas été déchus de leurs droits de parents. Elle dit, oui, mais je peux porter les deux noms. Maintenant, je fais du droit. Je ce que je veux. J'ai bah, discuté en d'abord avec maman hein, parce que voilà c'est pas un souci mais c'est vrai qu'elle nous considère comme ses parents.
2: Du côté de ma famille d'accueil ça ils m'ont toujours dit c'était parents biologiques Laura etc tu gardais bon rapport avec eux tu voilà alors du coup maintenant vu que j'ai 18 ans j'ai commencé à organiser moi-même les visites avec ma mère, donc entre nous deux. Et du coup, maintenant, on se voit quand on veut, pour les fêtes, pour se voir, machin. Du coup, je suis avec ma famille d'accueil maintenant, enfin avec mes parents, parce que du coup, je les appelle mes parents. Parce que j'ai toujours été avec eux, parce que c'est eux qui m'ont élevé, parce que tous mes repères sont avec eux, parce que je pars en vacances avec eux, parce que je suis comme leur fille, parce que je, je connais toute ma, toute leur famille depuis mes 9 mois. Donc euh, oui, pour moi, c'est mes parents. Ils ont eu deux filles, Donc, enfin, les deux sont mariées, elles sont grandes, elles ont entre 40 ans et 30 ans et euh, elles ont déjà fait leur vie, elles ont un travail, etc. Non, c'est comme mes grandes soeurs, je fais plus de différence en fait, entre lien du sang, lien du cœur, lien de... Ouais, c'est ma famille. Donc mes parents d'accueil, ils ont entre 68 ans et 70 ans. Moi, leur âge, c'est plus une, une angoisse. C'est-à-dire que je sais qu'ils bah, vieillissent parce que j'ai envie qu'ils voient euh, ce que je deviens, avec qui je vais faire ma vie, etc. etc. Je me dis, ouais, il faut que je profite d'eux, quoi. Qu'ils soient encore là. Bah, j'aimerais avoir plus de temps avec eux.
1: Laura, mon cœur, heureuse de t'avoir parmi nous, les mots disent si peu de choses, alors un seul mot, « Je t'aime ». On lui donne comme nos filles, on lui donne la même chance euh, dans les études et tout ça, donc on n'a pas regardé, là on l'a, elle est à notre charge par exemple. S'il y a quelque chose à faire dans une famille d'accueil, pour leur dire la vie, il y aura toujours de mauvaises surprises, il y a des bonnes choses mais aussi de mauvaises surprises. Et c'est maintenant qu'il faut apprendre à se battre. C'est maintenant qu'il faut se positionner. C'est maintenant qu'il faut se dire, ben, il faut que j'y arrive. Je ne suis pas parce que j'ai été placée que je ne suis pas comme un enfant comme les autres. Moi, je disais toujours ça. Et eh oui, es placée, OK. Et alors Je les booste à ça. <rire> je disais toujours boosté à ça. Ah oui, bah d'accord, bah oui, as souffert. Ah bah oui, là, c'est pas juste. Je suis d'accord avec toi, mais la vie, c'est comme ça. Donc, il faut se battre là où ce n'est pas juste à toi de te battre. Bon, moi, si je dois terminer là-dessus, c'est ça. La souffrance n'excuse pas tout. On a tous des, des choses à raconter qui nous ont fait souffrir. Dire bah, je suis malheureux, on m'aime pas. Euh, non, allez vas-y, euh, fiche-toi un coup de pied aux fesses et avance quoi. Hein. <rire> c'est, c'est ça la vie hein, aussi. Hein.
2: Il y aura un beau jour où je serai indépendante, mais pour l'instant c'est pas le moment, c'est pas le temps. Et Je sais que là je suis en fake de droit. Et donc, euh, je sais pas encore où ça va me mener, mais ça fait longtemps que la justice me, me touche. Et j'ai la chance de pouvoir rester avec eux. Euh... Et euh, voilà, de faire mes études euh... comme un jeune euh...
1: normal. Ça tangue un peu, mais ça tient bon. C'est une solide embarcation. Une arche, un rafio, c'est selon. Ce une barque, un radeau de fortune, un abri... Pour chacun, chacune, un refuge Au cœur du typhon À bord, il y a des échoués Que la mer n'a pas su bercer Arriver au gré des marées Des aléas et des courants Des esselés sur l'océan déracinés.
0: racinées Lien du
1: cœur, rien du sang Ah, tant que le vent nous pousse dans le dos Les liens du cœur sont mon bateau Ça tangue un peu mais ça tient bon Vos mains de boisson, ma maison Vous êtes ma nef, mes fondations Ma forêt, mon
2: champ, mon
1: village Ma fenêtre et mon paysage Mon toit, mon
2: Traverser des nuits blanches Des tragédies, des avalanches
0: Des eaux glacées, des lames de fond On n'a même
1: plus peur des orages On se fout des mauvais présages
2: À l'horizon
1: Lien du cœur et
2: lien
0: du sang
1: Au fond c'est
0: quoi l'important Tant que les bras, tant que le vent
1: dans le dos, les liens du, du cœur sont mon bateau. bateau. Du
0: cœur, il vient du sang. Au fond, c'est quoi l'important Tant que les bras, tant que le vent nous
1: pousse dans le dos. Les liens du cœur sont mon bateau. Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postcryptum, le podcast qui deux fois par mois ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles.